0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Neste episódio será exclusivamente dedicado ao rescaldo da primeira semana da Volta à França, uh, com um pequeno espaço no fim para fazermos a antevisão da segunda e para alguns jogos internos, como vocês já vão estando habituados. Antes de mais, uh, salientar porque nos podem seguir no nosso blog, falsoplano.ghost.io, no nosso Twitter onde somos especialmente ativos e agora durante a Volta à França, por razões óbvias, ainda mais, e o nosso podcast está disponível em Spotify, Apple Podcasts e no YouTube. Em representação do Falso Plano hoje temos connosco uh, eu, Henrique Augusto e Ricardo Pereira e temos um convidado muito especial, David Gomes, algum de vocês já devem conhecer faz, é uma das principais caras aqui da, da concorrência e eu antes de mais ia dizer ao, ao David para, para se apresentar
1: Obrigado Henrique, obrigado pelo, pelo convite, também um abraço ao, ao Ricardo Uh, acho que nisto aqui nós dizemos claro uh, na brincadeira que é, que é concorrência, mas é, é, sempre, é sempre saudável até eu, neste, neste caso os podcasts e uh, no, nós no PCM que é se começamos, vocês viram agora mais neste no final da época passada e agora neste ano, e é fixe que é para o pessoal uh, o pessoal tem que criar ali principalmente ali à segunda e à terça, que é normalmente quando os podcasts saem uma, uma playlist de, de podcasts de ciclismo <risos> para para ouvir, é bom nós também criarmos, uh, criarmos este, este mercado e passando, uh, passando a publicidade, todas as terças-feiras podem ouvir o, o, o PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Uh, vamos já na, na terceira temporada e é sempre, é sempre foi uma aventura uh, nova e é sempre divertido nós uh, fazermos isto, mostrarmos ao mundo todas as nossas habilidades e conhecimentos de, de ciclismo.
0: E agradecer também a tua disponibilidade e essa abertura que vocês têm tido também para dar algum apoio ao nosso projeto que é, que é, mais, é mais recente. Nós não podemos, eu não consigo afirmar assim essas coisas de que saia à terça-feira, porque isto aqui é mais, é mais instável, <risos> mas a gente tenta que saia às segundas, mas alguns saem certamente de vez em quando. Vamos aparecer na vossa playlist para, para nos ouvirem. Uh, sem mais demoras, vamos ao, ao grande tema do momento, Vingarde uh, versus Pogacar, disputar a volta à França. Deram-nos um grande show nesta primeira semana, aqueles que são, sem dúvida, os dois maiores voltistas da atualidade. E começando pelo, pelos convidados, que nós aqui no Falso Plano somos gente educada, queria te perguntar: torces por algum deles ou estás só a desfrutar dos do espetáculos que eles nos têm estado tá a dar?
1: Não torço por, por nenhum em particular. Uh, Torcia um bocadinho pelo, pelo Pogacar, no sentido, depois daquela etapa do Marie Blanc, Pensava que o o, o Vingard lhe ia estar a, a dar coça todos os dias. Mas, felizmente, não tem sido assim. Eu até apostei no vingarde para, para vencedor do, do, do Tour. Mas torço para que seja uma luta o mais equilibrada possível. E, e acho que tem, que tem sido assim. Esta primeira semana foram nove dias tão tão longos e com tantas aventuras que um gajo parece que já, que já que daqui a pouco vai acabar o tour, porque uh, já tivemos tantas uh, voltas e, e a reviravoltas. Já tivemos mais este...
0: ação que no giro, não né?
1: é? Exatamente, exatamente. Uh, tá, este início foi um. um uh, acho que foi uma escolha muito acertada da, da, da organização e também fica aqui uma, talvez um ensinamento para o futuro, eles para o ano também uh, já vão começar ali na, em Itália também com umas etapas mais acidentadas e pode ser que se esteja também aqui a desenhar em termos de, uh, de percurso uma nova, digamos... Uma nova tendência, principalmente no que a volta à França diz respeito, porque eh, em anos anteriores, neste momento, estaríamos aqui eh, a discutir eh, quantas etapas é que tinha ganho o Marcel Kittel e que, eh, seriam, e que estavam a ser nove etapas eh, de 200 km planos, que estavam a ser uma seca e que tínhamos eh, três corredores de equipas continentais francesas aí para fugas e que mais nada se passava. E, e este início foi, foi, sem dúvida, um... Um tiro, um tiro certeiro, e, e, e vamos falar. Sei que vamos falar no fim da, da segunda semana, como já disseste, e que tem por aí também mais etapas que, que, são, uh, que são espetaculares. Quanto, quanto à luta entre os dois, uh, eu não me arrisco neste momento a, 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 a apostar num, num vencedor. Acho que o Wingardner tem favoritismo. Depois podemos desenvolver e apresentar os meus argumentos. Mas está, está uma volta à França bem, bem renhida.
0: Achas que, que esse espetáculo todo que, que houve nesta primeira semana e estás aí a dar os parabéns à organização é mais derivado do percurso ou mesmo até do tipo de ciclista que nós temos, não é?
1: Não, claro claro que uh, isto é assim. Uh, o percurso tem que, tem que acompanhar. Uh, se bem que se nós pensarmos no, no ano passado também, uh, de forma diferente, uh, aquele início em, uh, em, uh, na Dinamarca Pinhaga, foi um bocadinho sim. mais... Exatamente, foi um bocadinho mais... Uh, uh, mais mais chato porque também uh, não há muitas subidas por, lá por os lados da uh, da Dinamarca mas mas depois se bem nos lembramos quando começamos a, quando voltamos à França foi aquela etapa com o Van Aert em gol, depois a etapa do Paralelo mas acho que a, a organização uh, está a perceber que tem que, que tem que ter uh, etapas para movimentar a coisa logo logo do início e não aquele aquele clássico do Tour de, uh, em nove em nove dias serem oito é um prólogo e, e oito para Uh, para sprinters, por isso claro que o percurso o percurso é é, é, é bem definido, mas quase sempre quando tu tens um percurso, um percurso destes uh, eu dou quase sempre um, um exemplo que é uma das primeiras voltas à França que eu me de acompanhar com, digamos, com mais consciência de iniciar fim que foi a de 2011 que a primeira semana também era uma semana com muita, não tão dura como esta mas tinha muitas etapas de, de média montanha e tudo mais uh, uh, em que houve várias etapas onde, naquela altura, já o Evans, o contador, disputaram entre si algumas, algumas etapas que não eram tão duras como a que estivemos agora, mas que nessa altura já foi uma primeira semana movimentada. Por isso, mas acho que, claro, com o Vingard e Pogacar, eles têm, eles parecem que são de facto um, um nível acima. Mas acho que se tivessem aqui mesmo o Roglic o Remco, ou aqueles que são os grandes voltistas da atualidade. Uh, eles fariam semelhante digo eu pelo, pelas dificuldades que o percurso apresentava era, era convidativa que até agora uh, houvessem, houvessem ataques podia não ser uma coisa tão, tão elaborada como foi até agora mas, mas certamente acho que iam, com este percurso acho que muitos corredores iriam fazer uma, uma boa corrida como
2: temos tido até agora
0: Sim, nós começamos Henrique, só logo, para logo. Coisa. Diz,
1: claro.
2: Henrique, Só para alguma coisa Eu acho que este percurso inicial Uh, ajudou a minimizar o risco de uma grande queda, por exemplo. Uh, todos os anos temos este, este acontecimento que há uma grande queda no pelotão nas primeiras etapas devido ao, ao nervosismo, e depois são etapas planas, ou se a grandes velocidades. E acho que este, este percurso este ano minimizou esse risco porque criou diferenças na geral, mais facilmente. E ao criar essas diferenças na geral os corredores andam menos uh, preocupados em manter a sua posição no pelotão, mas mais cientes já da sua posição na, na Há corrida em menos ciclistas
0: si. com essa preocupação.
2: Exato. Há menos <risos> corredores com essa preocupação de, de estarem bem colocados, por exemplo. Ou... Até logo... Até logo. Não. Sim, sim.
1: Não, Isa, até logo, porque se a primeira etapa foi como foi, que foi uma etapa onde tu tinhas a noção que iriam discutir ciclistas uh, da geral, ou, uh, ou os punchers uh, tu tiras logo ali aquela mistura que acontece de juntares sprinters com os ciclistas da geral que, Exato. que acontece né? uh, fazendo, essa limpe fazendo essa limpeza não tendo ali os, 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 os sprinters a preparar, a preparar o sprint e os ciclistas da geral com as equipas ali a colocarem toda a gente na frente Tu passas para uma confusão muito menor uh, na frente do, do pelotão. E, e foi o que vimos naqueles dias de, de País Vasco, que foi um. Acho que talvez um, um dos inícios de Tour mais emocionantes que eu, que eu me lembro e também. Uh, acho que nem vale a pena dizer mais bonito, isso já estamos a, habituados sempre que, que, o, que, o tour pa, uh, que há corridas no País Vasco, seja a volta ao País Vasco, ou mesmo quando o Tour é ali na zona dos Pirineus estamos habituados a, a muitas bandeiras vascas e a muito laranja e, e fez fez justo foi uma foi uma partida boa numa numa região que nós sabemos que adora adora o ciclismo e, e houve muitos portugueses que tiveram também uma oportunidade de ir até lá dar um uma vista de olhos por isso também para nós foi bom uh,
0: logo quando saímos do, do país basco começou embora embora no país basco já tenha havido a ação na GC não houve não houve grandes diferenças e tu já floraste aqui um bocadinho isto, David Uh, mas na primeira grande etapa de montanha, Vingarde assustou-nos a todos enquanto fãs de ciclismo e meteu um minuto em Pogachar, com um ataque a 1-2km um, do, do topo da subida, numa etapa louca, vencida por, por Indley, numa fuga, numa fuga muito grande. E o que eu te queria perguntar era se depois aquele comeback no dia seguinte do, do Pogachar, para além de ter deixado aliviado, como tu já disseste, e de ter, de, ter, de, ter, de ter surpreendido, de onde é que achas que isso veio? O que é que pode ter feito com que ele tenha estado tão bem num dia, tão mal no dia seguinte?
1: E de onde veio não não sei muito bem são coisas são coisas que acontecem nós lembrarmos no, no ano passado ele também no Colo do Granon teve um dia menos menos bom que provavelmente o fez perder o tour e depois no Alpe do E andou, andou a atacar o o o Vingard. Acho que veio também não fazer um excesso de confiança da Jumbo, porque toda a gente estava naquele dia a dizer que a Jumbo deveria testar para ver se arrumava o gachar de vez.
0: Eu acho que essas acho... críticas ajudam muito giras, porque é mesmo é o total à segunda-feira claro é, eu lá a segunda olhando antes de começar a etapa o que eles tinham que fazer depois de ver a fragilidade do Pogacar Sim lugar, foi tentar arrumar aquilo um turma e, 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 a, que, e, e acho
1: que e acho que eles fizeram o que o que deveria ser feito tendo a equipa tendo a equipa mais forte tendo tendo os corredores mais fortes mas ele teve que pôr o as cartas em cima da mesa também os, os seus trunfos uh, e felizmente conseguiu, conseguiu uh, uh, dar a volta uh, foi é, é uma nota foi a primeira vez desde, desde o Tour de 2021 que o Pogacar ganhou tempo ao vingar de, na estrada, porque no ano passado uh, todo, ou seja, sempre que o bateu foi em sprints nunca, nunca o deixou para trás, efetivamente nós que... tínhamos
0: falado disso no podcast no outro dia eu depois fui confirmar, o único dia em que ele ganha tempo na estrada no Tour do ano passado foi no dia do do, do ou, do ou pavê, seja, exatamente é, é um registro um bocadinho diferente
1: foi, acho que acho que foi bom, porque começou-se a... claro que Pogacar vinha de lesão poucas corridas havia, e, e claro e o Vingard vinha de um Dauphine onde dominou como quis uh, nós, nós dizíamos que uh, o Adam Yates poderia ser alguma coisa e o Adam Yates uh, também ficou tinha ficado para trás todos os dias no Dauphiné e ficou para trás logo na, prime na primeira etapa de montanha. A coisa para mim caminhava muito para... Eu pensava, pronto, agora o, o Vingard hoje meteu um minuto, amanhã mete mais outro e eles conduzem o Tour até ao fim. Infelizmente não, não foi assim. Acho que o Pogacar também... Ele disse na, na conferência de imprensa dessa etapa que uh, quando, acho que foi uh, quando uh, ele disse que quando a Jumbo começou a meter uh, a acelerar no, no Dolfiné que ele disse uh, No Dauphiné, no Malé ele disse qualquer coisa como hoje tem que ser qualquer hoje hoje eu tenho que dar a resposta, senão mais vale para casa, uh, por isso para além de que fisicamente a coisa lhe, lhe saiu melhor e está Há dias, nós sabemos que, que no ciclismo eh, as coisas, às vezes, há, há dias de, de inspiração e os próprios ciclistas falem disso, apesar de... Às vezes nós tiramos eh, conclusões demasiado definitivas do que acontece num ou outro dia eh, e talvez tenha sido um dia mais inspirado do Jonas Vingard na etapa 5 e depois o Pogacar deu a resposta na na etapa na etapa seis, e a coisa uh... e <risos> voltou, voltou voltamos a ver voltamos a ver que vai haver tour até ao fim pelo menos assim esperamos ele disse mais uma pelo coisa menos que você... pelo menos não ficou não ficou arrumado na primeira semana
0: não e já já tínhamos tido casos desses recentes e sabemos que, que te estraga um bocadinho a emoção no, no restante do tour <risos> ele disse mais uma coisa que eu acho que representa muito bem o espírito do, do, ciclismo, do da maior parte dos adeptos de do ciclismo que ele disse no fim da etapa 6 que estava aliviado não é? de, ou seja, de ver que conseguiu lutar e estar nas montanhas com, com o Vingard, eu acho que ele próprio tinha as suas dúvidas, ou depois do que se tinha passado na véspera de conseguir ou não ir lutar pelo Tour e eu também tenho que dizer que a nível pessoal foi das etapas que me deu mais gozo de ver porque tive muito medo que, que acabasse já o Tour e porque, pronto, eu ao contrário tenho um pequeno enviesamento e torço mais pelo, pelo Pogachar do que pelo eh uh, vamos dar aqui a palavra ao Ricardo Uh, a pergunta é simples mas a resposta se calhar nem tanto depois desta primeira semana quem é que te parece em melhores condições para levar a melhor no
2: final uhum. e porquê como vocês explicaram uh, esta semana teve altos e baixos ou teve mais para um lado e mais para o outro uh, o Wingard dá aquele show no na Marie Blanc a uh, dar um minuto para baixar em 3km 2km já, já não sei bem o que é Acho que é mais
1: para os dois. É isso. Aliás, eles fizeram as contas que eles tinham uh, tirado um minuto e meio ao tempo que, que eles tinham feito em 2020. Uma coisa, uma coisa assim, verdadeiramente. É. Mesmo, mesmo o Gachado nesse dia foi mais rápido do que, que tinha sido em 2020 e 2020 ganhou a etapa e ainda assim perdeu tempo para o Eles estão, da, eles estão a andar de
0: uma maneira ridícula. A maneira como sim, eles é. despacham o resto do pessoal. <risos> Não tem... Ah.
2: É mesmo muito campeonato. Os números que eu estão a fazer é, é uma coisa do outro mundo. Uh, como eu estava a dizer, Vingarde defendeu esse show no Mavi Blanc, Depois, no Turmalé, o uh, Vingarde fez o que, que se esperava, pelo uh, menos o que toda a gente dizia que era o tinha de fazer, que era atacar, atacar o Tourmalet e tentar arredar para o Gachar definitivamente da corrida. Uh, não conseguiu, com a Tami, por um erro tático na, na última subida. Mas uh, e agora, este domingo, o uh, Pogachar uh, mete mais tempo no Bingha mais tempo a Vingar, ainda que não, não tenha ganho amarelo ainda. Portanto, eu diria que o momento está, está no Pogachar. Neste momento. Uh, quanto a mim, esta última subida de domingo, a oh, uh, subida do uh, Desculpem, mas eu nunca lembro oh, do dos
0: point nomes.
1: Cuidado. Point.
2: Uh, quanto a mim enquadrava-se mais das características de Vingard por ser uh, uh, altas pendentes com uma subida relativamente longa uh, Quanto a mim Vingard deveria uh, Não deveria perder tempo para o gachar nesta subida Perdeu ou, ou a perder por se ser podia dizer, para um sprint ou algo do género. Perdeu e por isso quando a mim para o Gachar tem, tem um momento do seu lado e e tem um ligeiro favoritismo para o, para, o, para o resto do tour. mas Agora, eu acho quarto, Vingar, tá.
1: eu acho que Posso o próprio Vingard disse no fim que as minhas subidas ainda estão, ainda estão para chegar e principalmente o próximo, o próximo fim de semana com aquelas subidas dos Alpes talvez seja a isso que ele que ele se pois refere, é ou também seja uma, seja uma coisa de uh, querer tirar um bocadinho a pressão, até porque ele continua de amarelo e, e, e se formos a ver até agora lá está a, a exibição mais forte ainda foi, ainda foi a dele, e era isso que eu queria referir,
2: diz Ricardo, continua, Era isso que eu queria referir, ele disse isso, claro que são declarações que podem soar um bocado a calma que eu ainda estou na luta. Não, não tenho isto perdido e não serem que é, são coisas que ele tem de dar, basicamente. Claro que muita gente na primeira, uh, antes do tour, dizia que a primeira semana era talhada para o Gachar, para o ganhar tempo, uh, portanto, vingar Char de será bom, com certeza. Mas esta subida do Puy de Dome, para mim era muito característica de Vingard e o facto de tirar tempo a vingar com, nesta subida deixa-me um caso reticente em relação às, às condições de Vingard para ganhar a, a Moral mais que tipo de subida eu acho que será o tipo de etapa que pode dar a vitória para, uh, a Vingard parece tô, que o eu... sofre mais em etapas duras etapas corridas a grande ritmo com muita montanha do que, uh, que num específico, um específico
1: tipo de subida eu também concordo contigo neste ponto é que dizias que esta subida de que se correu no domingo tinha mais a cara de Vingarda, eu também uh, concordo a 100% aliás, uh, na semana passada quando fizemos o, o PCMQS, dizíamos que o vingar tinha, tinha que dar, ou, ou que achávamos que ele iria dar uma. Tentar dar uma demonstração de força nesta primeira semana e elegemos esta etapa do, do Poidombo como aquela onde ele iria atacar, foi antes. Mas concordo contigo que uh, se me perguntasse ao início do tour entre os dois, quem é que eu achava que ia ganhar tempo nesta subida, eu apontava mais para, uh, para o vingarde. Mas eu acho mais que, que fisicamente há aqui uma houve aqui um há aqui um ascendente também psicológico do, uh, do Pogachar uh, não sei se em relação ao vingarde, mas para ele mesmo lá está, a tal história de ele perceber isto não está acabado. O Vingard parece... Lá está, vou quase bater aqui também no chavão, que é por ele ser uh, dinamarquês e, e, da, e, e da Europa uh, de leste que, que parece mais frio. Mas não, ele parece mais uh, Mais, mais robótico, Mais robótico e que tem mais, as coisas mais uh, assimiladas. No sentido, é aqui que eu vou fazer as coisas bem. Ele não me parece que, que vai entrar... Uh, Nunca em, em desespero, que ele vai saber controlar as coisas, mas o que tu disseste no fim, que quando chegarem a etapas com, com mais desnível e mais sucessão de subidas, principalmente como é que vão, as vão acontecer no último fim de semana, ele vai estar ele vai estar muito bem. Mas acho que há também uma coisa que se calhar nós não pensamos. O Vingarde na etapa 5 ele fez um grande ataque sem dúvida e ganhou muito tempo na subida mas ele depois também entregou, entregou muito no plano. Ele, ele Porque ele ganhou as contas que o pessoal fez foi que ele ganhou 40 segundos no ataque na montanha mas ele depois na fase plana ganhou o restante do, do tempo, ou seja mais 40 porque ele ganha um minuto e qualquer coisa. Ou seja, essa, essa, essa parte plana provavelmente também lhe, lhe passou fatura e nós vimos como ele muitas vezes tentou ali convencer os outros, os outros colegas de, 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 de fuga que ele levava ali, uh, os corredores que ele foi alcançando pelo, pelo caminho a, a também puxarem uh, com ele, e, uh, porque ele entregou também ali muito, e claro que às vezes lá está, nós estamos quase tentados a pensar que porque é o um fora de série que estas coisas não, não lhe fazem moça, mas isso também lhe fez... Ele uh, fez muita moça e ele foi nessa, nessa zona plana. Ele deu, ele deu muito do, e conquistou muito do tempo de vantagem que, que tem agora. Por isso, não foi, não é se,
2: as contas não se fazem só, só a subir. Exatamente. E tu referiste aí a estas características, vamos chamar mais robóticas de Vingarde e dele ter muito definido onde vai atacar. Uh, eu acho que aí foi esse. Foi o problema de Vingarde na, na etapa do Turmalé. Para mim o grande erro de Vingarda é ter dado tanto peito ao vento na última subida, depois de não conseguir uh, soltar para o da roda. E eu acho que o problema de Vingarde é que havia aqueles corredores que corriam com o computador de bordo lugar Garmin, ou como é que ele se chama, na, na, na bicicleta. E o problema de Vingarde é que corre, corre pelo ouvido. Corre muito eu pelo que o acho... pelo, pelo diretor eu... esportivo diz.
1: Talvez, mas e... eu acho que... Eu acho que nessa não etapa sabe ler tão seis, bem a corrida. Mas eu acho que nessa etapa 6, independentemente dele ler ou não ler, há, há a tal questão psicológica que falamos. Porque a tua, equipe, repara, a tua equipa prepara o ataque todo. Uh, coloca um homem como o Tevanarte na fuga. Destrói o pelotão no Tormalé. Ele depois, no fim, mesmo que não se sentisse tão forte, acho que ele também não podia dar a parte fraca. Não podia passar para não podia passar para a roda do Pogachar Ele tinha que levar a coisa até ao fim, senão era ainda mais... Eu, uh, eu percebo, o, foram... o, lógico, o lógico talvez fosse uh, ele, ele dividir mais as, as tarefas, digamos, mas ele acho que ele não podia dar
2: a parte fraca. Ele tinha que assumir ali a, 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 a eu acho, à frente. Eu acho que a partir, a partir do momento em que ele não o solta, eu acho que ele tem de dizer que... Uh, vou guardar as minhas forças para o que resta, que será o um sprint. E pronto, se quiseres trabalhar, trabalha. E está bom, porque eu é, mesmo que ele não possa dar a parte colocar. fraca, mesmo que ele não possa dar a parte fraca, ele tem uma corrida para ganhar e, tem, e está a correr contra um dos melhores do mundo, se não o melhor uh -huh. do mundo, ou um dos melhores de sempre. Portanto, não é, não é uh, vergonha nenhuma não conseguires carregar para o gachar. Claro, tens é sou... de pensar que. Há mais para além, da, para além daquilo que foi corrido até agora, Portanto, pá, se quiseres trabalhar, tudo trabalha. Nós estamos aqui os dois juntos, vamos voltar para etapa está pouco menos.
0: Eu acho que ele, quando não o consegue descarregar no turmalé, ele, ele, acho que deve logo ter passado pela cabeça dele que isto não ia ser a mesma festa da véspera, não é? Porque a Jumbo carregou bem, a subida era mais nem encontro a ele. Depois eu percebo perfeitamente que ele faça a tentativa na última subida. Mas quando passa a zona dura, até porque a partir do momento que estamos naqueles 5%, que eram os últimos 4 ou 5 km é mais terreno para o Gachar. E mesmo eu que estava a ver em casa, quando tu sentes que o Pogacar passou e que não não mostrou grandes debilidades, não era muito difícil de perceber que em algum momento o Pogacar ia pelo menos tentar e o Wingard pareceu, prove... pareceu quase apanhado desprevenido. E aí sim há algum excesso de confiança, talvez. Não na parte de ter posto a equipa a trabalhar, que acho que isso era a obrigação dele mas no facto de ter mantido o ritmo alto já, já depois de ter percebido que Pogacar não estava, ou pelo menos estava muito
2: melhor do que tinha estado na, na véspera Antes... Mas tal como o David refere Sim. acho que há aqui uma, uma dimensão psicológica certo, certo, certo. que está a ser muito importante na corrida agora porque acho que o Vingart se sente sente que não é tão superior a Pogacar como pareceu ao início ou na, na Marie Blanc, eu acho que, também. Calhar, vai fazer diferença por aqui para a frente Desculpe, Fazendo uma comparação com o ano passado Uh,
1: eu não sei o quanto pesa de seres o vencedor do Tour em título. Porque eu acho que no ano passado, por exemplo, o Pogad carregava muito essa coisa de eu sou o vencedor do Tour, eu tenho aqui um estatuto para defender. Mesmo contra seis jumbos, eu tenho que, que, que mostrar que eu sou o camisola amarela e, na próxima, ele era duas vezes vencedor do Tour. O Vingarde também, ele terá um bocadinho essa, essa coisa. Não, eu sou... Eu sou o vencedor do Tour, uh, ainda por cima fiz o que fiz ontem, bah, estou aqui e eu tenho que, que mostrar que a corrida é minha, que sou eu que, tenho que, que, sou eu que mando, mando nela. Acho que há, ah, de facto, estes jogos, estes jogos uh, psicológicos vão acontecer entre, entre entre os dois. Nós vimos acontecer mesmo no, no País Vasco, em que o Pogacar pedia pelo passar, ele não passava, porque lá está porque do ponto de vista mais racional não faria sentido ele, ele levar a corrida com o Pogacar para depois perder, perder ao sprint uh, e tal como, como vimos na, na etapa 9 no Puy do onde aconteceu uma coisa que, que não acontece muito normalmente e nós a seguir vamos falar dos outros do, do Top 10, que foi haver mais gente a fazer-lhes companhia ali durante boa parte da, da subida e houve uma altura em que eles estavam ali lado a lado a ver, vais tu, quem vai a uh, à... Há muito, há muito uma necessidade de, de, de medir forças. E depois também, a Jumbo, uma coisa que ainda não aconteceu, e no ano passado eles, uh, no fim da primeira, na primeira semana, já tinham vencido etapas, eles ainda não venceram nenhuma etapa, não sei como é que isso uh, está a pesar, quer para o Vingard, quer para o próprio Van Aert, porque nós subestimos, claro que o objetivo principal é vencer o Tour, acho que, mas acho que às vezes subestima... O, um bocado o vencer etapas e o quão, e o quão bom isso é e, e uh, que também ajuda a, a, moral, a moral da equipa uh, e acho que o Pogacar por exemplo no dia em que venceu uh, acho que é diferente ele uh, ganhar tempo e vencer a etapa e só ganhar tempo acho que vencer etapas nós subestimamos um, um bocadinho às vezes quando, quando mete os corredores da, da geral mas acho que também é, é importante para, essa, para esta questão de psicológica e moral que que, vemos, que estamos aqui também a, a discutir.
0: Sim, traz sempre um, um gostinho especial e uma coisa que tentávamos a falar hoje à tarde é que o facto de aqui no, no na etapa de, de domingo nenhuma das equipas ter puxado para garantir que a vitória da etapa ficava entre entre os homens da geral mostra bem que eles, nem eles têm bem a certeza de quem é que está de quem é que está mais, mais forte. Alguma coisa a acrescentar aqui neste duelo ou podemos falar um bocadinho do, do, dos outros 176 ciclistas? <risos> Acho
1: que os outros. Há mais. Acho que os... <risos> os, os, outros, os outros também têm, também têm lugar. E, e está, honestamente, está a ficar interessante esta luta pelo pódio.
0: Tá, ele, eles estão os dois de tal maneira separados que dá mesmo para fazer duas corridas, então acaba por, por ser interessante. Hoje tivemos três, tivemos a da etapa, a deles os dois e a, e a dos restantes.
2: <risos> Só fica difícil para, para a transmissão.
0: Exato. É,
1: mas hoje, hoje, até foi, hoje até foi bom porque, lá está, como eu disse há pouco, o, o, o Hindley, o Rodrigues, o, os irmãos Yates e o Pidcock na primeira fase aguentaram-se ali com eles quando o curso estava ataques, estava sim. na frente. Exatamente. Não foi porque nós nas outras etapas Uh, nem dá para perceber como é que os que vão atrás estão, quem é que está melhor, quem é que está pior porque, exatamente como o Ricardo disse, porque também não vemos, vemos muito menos uh, e é uma, é uma das coisas que, que acontece é, quando nós uh, falamos às vezes da, dos, daqueles top 10 invisíveis é porque é aqueles corredores que nunca passam, nunca passam pelo grupo da frente e de repente vais a ver eles no, no top 10 hoje já deu para ter uma noção quem está, uh, quem está melhor mas puxando atrás uh, Uh, o dia, no, no, no dia da, da etapa 5, o, o que o Jai Hindley e a Bora fizeram uh, pode ter sido um passo muito importante para, para ele garantir um lugar no pódio, porque uh, das vezes, uh, das duas vezes em que ele discutiu o giro, uma foi a segunda, a outra venceu, ele claro. O giro, a concorrência é outra, mas ele apareceu na fase final, uh, no. Uh,
2: na, foi na, na última semana, semana. Que fez as diferenças.
1: na terceira semana, a fazer as diferenças e sempre com, com os melhores. E se nós formos, on, se nós formos ver com, com um certo rigor, ele até agora tem estado sempre nesse tal segundo grupo. Hoje perdeu um bocadinho mais tempo para uh, o Simon, Yates, uh, o Pitcock e o Rodrigues, mas foi pouco tempo. Aliás, ele até descolou ali bem cedo, mas foi uh, recuperando. E, e tem ali uma almofada de um minuto e pouco. Uh, para, para o Carlos Rodrigues que é, que é quarto uh, que pode, pode lhe dar um, um oxigênio nesta, nesta luta pelo, pelo terceiro acho que uh, eu já não me lembro de, de todas as vossas apostas que vocês fizeram na, na antevisão, mas acho que pela lógica era o, a, ali o candidato mais uh, que, teoricamente mais, que se apresentava mais forte para, uhum. para ser terceiro uh, ele vem mais ou menos confirmando na estrada, ele está sempre no, no segundo grupo, mas o que ele e a Bora fizeram na etapa 5 é, é de louvar, e não é a primeira vez que agora Bora inventa assim um, um voo de face na, na corrida. e Para ele fica na história, porque lá está, vence uma etapa no Tour, uh, e, era a sua, e é a sua estreia veste no Tour. veste amarela. amarela, uh, está bem encaminhado, ou bem posicionado para, para, para ser terceiro eu até apostei no, no Rodrigues no podcast de antevisão para ser, para ser terceiro, mas se for o Indley também não, não fico chateado porque uh, é um corredor que até, que até gosto. Ele tem, ele tem esta característica, não é um dominador como os outros, mas uh, uh, em dias inspirados é, é, um, excelente, é um excelente corredor. Uh, mas está tá, tá engraçado esta luta pelo, pelo terceiro, ainda por cima com a, a, a Inês a colocar aqui dois possíveis candidatos a esse lugar
0: e fazemos assim a, a ponta aqui para a luta pelo pódio deixamos o, os dois aliens um bocadinho mais descansados, Ricardo concordas com esta análise do, do David que o Inlet parece ser o mais bem colocado para, para ficar no lugar mais baixo do pódio depois desse move ousado que agora teve no dia 5 e que deu muitos frutos sim, eu,
2: eu, o mais bem colocado ele é. ele, ele está portanto tem um minuto tal de tratarem sobre os outros é o mais bem colocado de certeza Agora, ele já perdeu tempo agora nesta na etapa do Puigdemont. Uh, não sei se, se é pelas características da subida, uh, se bem que ele já perdeu tempo para vários: uh, Simon Yates, Pitcock, Carlos Rodrigues, Adam Yates, não sei, não foi só um. E, e vai, pode se tornar complicado para ele, porque aí Niós tem, tem dois uh, candidatos: o Simon Yates também parece estar numa grande forma todos sabemos que o Simon Yates há de cair deixa me só interromper Tu metes já vez o
0: Pitcock e... como hipótese para o pódio? Eu meto o Pitcock
2: eu meto o Pitcock como ameaça como uh, segundo corredor da linha Ou seja, podem jogar a equipa para tentar meter o Windley fora desta, desta luta e o Windley e os outros, claro que o Simon Yates uh, também também faz parte da luta. O Adam Yates, coitado, vai estar sempre na sombra de Pogachar, portanto, vai ter de jogar com o que, com o que sobra. Mas uh, eu meto o Pitcock na luta como um sidecar, basicamente. Tá, vai à boleia do Carlos Rodrigues e, claro, a fazer o seu esforço e, e tem muito mérito no que, no que está a fazer, mas mais como segunda carta da IA.
1: Eu não sei, eu não sei honestamente o que é que pode fazer o Pitcock se bem que se nós formos ao ano passado ele também uh, teve até ao final da segunda semana dentro do top 10 mas nunca a fazer uma exibição como a que fez uh, principalmente uh, no, no Puy de Dome uh, é interessante porque uh, o Pitcock nós sempre o vimos como um, uh, também como um grande nome do, do ciclismo e poderia ser um, um dominador uh, e ele está aqui numa posição bem, bem interessante. Eu acho que ele, ele no top 10 parece-me que é bem capaz de ficar porque eles vão agora. Acho que ele já está com, com, esse, com essa mentalidade que é para lutar pelo, pelo top 10. Claro que pode acontecer, dele numa das etapas mais duras, apanhar uma carrada de minutos, como aconteceu por exemplo, ao, ao Skill Mouse durante, durante esta, esta semana, porque Quase todos estão, estão sujeitos a isso. Uh...
0: Sim, é sempre uma dúvida dos ciclistas que nunca sim. fizeram três semanas ou mais alto nível até fazerem... Mas ele... Exato. Uma... Mas ele já fez
1: no ano passado, e acho que ele no ano passado com essa experiência já, uh, já percebeu naquelas du duas semanas uh, como é que a corrida funcionava, que ele tinha nível para, para estar uh, nessa zona. Por isso acho que ele vai... vai vai tentar ir até ir a, a onde der, depende também do que o Rodrigues, o Rodrigues fizer, acho que não podemos esquecer que uh, no ano passado até a queda dele na Vuelta, o Rodrigues e o Ayuso estavam mais ou menos ao, ao mesmo nível, ora um dia estava melhor um, ou um dia estava, estava melhor outro, eram quando nós entramos para, uh, para a terceira semana, eles eram vistos os dois como outsiders para o pódio, porque na altura ainda havia Roglic, Mas e Evan Poole. Uh, por isso o Rodrigo eu acho que o Rodrigues aparece não só porque está está em quarta aparece como a maior ameaça ao ao Jay Hindley uh, para, para lhe roubar uh, o terceiro mas é assim a Ineos ainda assim é uma das melhores equipas do pelotão que tem uma tradição enorme em, em grandes voltas e apesar deles não terem um candidato a vencer nós já vimos no, nos últimos anos que eles ainda sabem bem como fazer as coisas às vezes não é para vencer tem que ser para ser segundo, uh, segundo ou terceiro mas acho que eles ainda vão jogar uma carta para, para se uh, se colocarem no pódio so, o, o Ricardo falou do Adam Yates eu acho que o Adam Yates pode-lhe acontecer uma coisa que é uh, ele ficar ali sempre no top 10 sempre uh, Neste lugar que ele está agora, que acho que é quinto. Sim, sim. Acho que até pode acabar uh, no pódio sem nunca ser verdadeiramente útil, uh, útil ao Pogatscher, porque uh, nós estamos numa fase onde são quase só eles os dois uh, a disputar. Às vezes com o Sepp a fazer a, a super exibição deles, mas quando a diferença são quatro minutos que separam. Uh, esses dois dos outros do top 10 o Adam Yates ele veste a mesma camisola do Pogacar, mas de resto ele não tem a oportunidade de o, de o ajudar, a não ser que ele agora até o fim da corrida vá ter um, um super dia como teve uh, no ano passado o McNulty, por exemplo, naquela etapa onde ele leva a, a corrida até ao fim mas acho que ele corre esse risco, de até ser terceiro na geral e Nunca estar perto dos outros dois da frente e nunca ser
2: ajuda para, para o Pogacar, de facto. Sim, a meu ver, o Adam Yates está menos forte que o Kuz. Só que sempre Kuz tem que trabalhar muito mais com o Adam Yates, porque o Adam Yates simplesmente não consegue trabalhar. É praticamente inútil no jogo de equipa do Pogacar, se é que há um jogo ele ainda, fe
1: ele ainda fez, Ele ainda fez naqueles dois primeiros dias no, no País Baixo foi quando, foi quando vimos. Mas, mas lá está, mas quando... Não o Kus ou o Kelderman vão para a frente eles conseguem deixar o Adam Yates para trás apesar uhum. de lá estar, ele depois fica naquele segundo grupo e... e fica ali, vai com os outros e depois tá, até recupera está a, e... a, tá a fazer a corrida Mas dele está a fazer a corrida dele porque dá... ele também não consegue estar na frente.
0: Sim, eu a mim -me também sempre a sensação por exemplo, o Kus está a 100% e quando rebenta, arrebenta e tanto que nós que se calhar concordamos que ele está mais forte com o Adam Yates e está mais para trás na, na geral também não tem tanto hum. esse hábito de lutar pela, pela geral e de... Se calhar nas etapas acidentadas, inclusivamente, logo no País Baixo, terá perdido algum tempo, não tenho com certeza, mas imagino que sim. Uh, mas o Adam Yates é, dá-me sempre essa ideia de estar muito a fazer a corrida dele. Pode ser que um dia aí alinho contigo, pode ser que um dia venha a ser útil, um dia específico, mas até agora não tem sido particularmente essencial para aquilo que o Pogacar tem vindo a fazer. Uh, antes de, de fecharmos aqui a luta pela classificação geral, vou perguntar aqui ao Ricardo dois nomes que nós ainda não falámos que tinha, e que havia algumas esperanças, sobretudo em França, à volta deles, de Godu e de Bardet, que estão ambos a, a desiludir e já um pouco loco, longe da luta pelo, pelo pódio. Landa também. Desculpa.
2: Sim, uh, Godu começou logo mal na, na, na parte das... Um do País Basco, não sofreu um bocado naquelas primeiras subidas, uh, quando se esperava que tivesse um bocado melhor, porque são, são subidas que se adequam a, a, às características dele, subidas mais curtas, mais inclinadas, normalmente são uh, subidas que ele gosta. Uh, ainda assim foi-se aguentando na geral, mas depois chegou, chegaram as etapas da alta montanha e já... Já se deu muito tempo, uh, se, deu in, se deu principalmente para uh, Carlos Rodrigues, uh, os que nós falámos Carlos Rodrigues, Simon Yates, uh, não tanto Pete Cock, Pete Cock também sofreu algum, algumas vezes, mas uh, Carlos Rodrigues e Simon Yates e Jai Hindley, por causa do, do trabalho da Bora principalmente, uh, deixaram o um bocado para trás. Eu acho que a principal desilusão mesmo é a Holanda. A Holanda prometeu muito desta época, uh, vem numa época muito regular, ao, ao, ao mais alto nível, e está a ser consta, completamente uh, torcida neste tour. É, acho que já não é, inclusive, é o melhor uh, corredor da Bahrein, suponho que seja o Pedro bilbao O Bilbao, sim, o Bilbao é, já está à
0: frente,
2: mas Pois. O Bilbao já está à frente dele e. Não é não é o que nós esperávamos de Landa. Este é um percurso que, que Landa devia estar felicíssimo à partida de ter. Uh, ainda para mais começando na, no País Vasco. Mas está muito mal. Muito mal mesmo. E, neste momento até a luta pelo top 10 já está tramida. Não sei se... Ele disse que, que se no Puitom não, não correr bem, que se vai começar a meter fugas e... E, e vai por etapas uh, não sei se numa fuga consegue reentrar no top 10 mas uh, prometia muito e mais uma vez o Holanda desiludiu é desta vez nem, nem ataques houve portanto nem o landismo esteve presente
0: passamos agora aos homens rápidos que, nos quais houve uma ou duas etapas menos, menos interessantes Uh, mas que a, a luta final tem sido sempre bastante engraçada, embora o nome vencedor tenha sido mais ou menos sempre o mesmo com o Jasper Philips sendo lançado por Matthew Van Der Poel a levar três dos três sprints puros depois tivemos Mads a entrometer se no, num, num sprint já com mais algumas dificuldades uh, esperavas, Ricardo, esperavas que o domínio fosse tão grande e quem é que
2: achas que os pode bater daqui para a frente? Eu esperava que que a melhor dupla fosse uh, Jasper Philipson e Matthew Van Der Agora, 3 em 3 é algo que não estava não toda à espera. Claro que contribuiu para isso a, a queda de Jacobsen, que para mim a partida era o nome capaz de fazer frente a Jasper Philipson em velocidade pura. Uh, mas, uh, ainda assim, 3 em 3 é, é, é muita fruta e não... É, é, é perfeito, basicamente perfeito só não conseguiu ganhar o outro sprint que o, o Matos acabou por ganhar mas com mais ou menos uh, polémica é, é perfeito para as, para as ambições de Asper Phillips na camisola verde para as ambições de, de, de Al Pacino nos sprints nos sprints puros está tá a ser basicamente o tour de sonho para esta dupla o único que não
0: conseguiu, num dos dias, bater Jasper Philipson foi, como já tinha dito o Mats Pedersen, num, num final que se adequava mais às suas características. E passando agora ao David, achas que, que o Pedersen, ou até que o Karna, podem dar alguma luta a Philipson na, na verde, ou isso é uma camisola que já está praticamente encerrada?
1: Não, acho que a verde está, está encerrada, uh, a não ser que que aconteça alguma coisa ao Philips uh, mas eu lembro há uns anos houve um ano em que naqueles anos em que o Saga ganhava sempre que ele caiu e passou quase uma, uma semana só a tentar chegar ao fim e ainda assim ganhou, ganhou a ver uh, por isso ele já tem mais se não me engano mais de, uh, 100, pontos é de, de 100 pontos de vantagem é isso, sim. por isso Parece-me parece complicado, até porque o próprio Koukar, os pontos que ele, que ele tem, e, e apresenta-se agora, se não me engano, em segundo na verde, foi muito de dois dias que ele andou em fuga e sempre a, a ganhar o, aquele, aquele sprint intermédio. Uh, o Pedersen, acho que era preciso o Pedersen começar a vencer etapas uh, em sprints uh, compactos, algo que ele não tem, não tem feito, porque ele, nas, nas chegadas tivemos os sprints ditos normais, ele foi um dia nono, outro dia décimo, foi assim... É, tem um nono e dois uh, décimos nas chegadas com... Exato, foi assim um descalabro. Uh, acho que ele já, já ganhou uma etapa, uh, não sei até... Uh, nesta, nesta, segunda, nesta segunda semana, depois tem aqui talvez mais uma etapa onde possa, onde possa apontar. Depois, uh, com os campeonatos do mundo, que este ano vão ser a seguir ao Tour, não sei se ele até não pode acabar por, por abandonar o tour para, para apontar, para se preparar mais para, para esses campeonatos do mundo. Por isso acho que está uma. Está entregue para. Na minha opinião, mas não está podia estar tudo em aberto, não é? <risos> está <risos> em uh... Mas a
0: branca já estava entrega antes de começar.
1: É. é. <risos> mas acho que dificilmente. Tal como no ano passado nós logo em 4, 5 etapas percebemos que dificilmente o Van Aert perderia e acho que também dificilmente o o, o, o perde ainda para mais com, como o Ricardo falou com o Jacobson no estado em que está uh, infelizmente depois daquela queda na, na chegada no autódromo ele uh, tem sofrido muito para, para, para chegar ao fim uh, veremos como é que, como é que vai, vai ser daqui para a frente
0: para fechar aqui este segmento do, dos homens rápidos, uh, tivemos uma da, das piores notícias que se podia ter neste, neste tour, que foi o abandono de Mark Cavendish, ainda por cima quando na véspera tinha mostrado alguma capacidade de entrar na luta e de fazer segundo segunda atrás de, de Jasper Philips. eu queria -te pedir uma palavra em relação a isso, David, uma palavra para, para Cavendish e se há alguma esperança ou não dele voltar em 24.
1: Quanto a 24, não, não sei, parece haver uma certa... Neste momento, depois do, do abandono, houve uma certa comoção geral... Ou um para movimento, que, né? <risos> para que Exatamente, para que ele continuasse. Perde-se, de facto, uma das, das histórias desse, desse tour. E é engraçado como se voltarmos a 2021, que foi quando ele venceu todas as etapas que o fizeram igualar o, o recorde, Uh, havia um uma uh, super segundo nesse ano chamado, chamado Jasper Philips <risos> e dois anos depois a coisa a coisa e é o Jasper Phillips sendo que ganha ganha todas todas as etapas uh, acho pá, não não sei não sei mesmo é, eu já não esperava que que, que o Cavendish disse estivesse este ano aqui no Tour Uh, a mostrar alguma possibilidade de ganhar uma, uma etapa. A verdade é que ele mostrou nessa, nessa etapa do, do, uh, de chegada a, a Nogar, ou penso que foi essa, se não me engano, uh, mostrou que ainda tinha alguma, alguma possibilidade, mas uh, depende de se, ele, se ele está disposto a esse sacrifício. Vino Kurov disse que a Astana lhe daria mais um ano, depende se a Astana... Pode uh, fazer uh, algum investimento para melhorar a equipa nesse, nesse sentido, mas depois uh, também acontece um bocadinho o que aconteceu agora: eles fazem, uh, pores todas as tuas uh, armas num, num corredor de, que provavelmente vai ter, se não é grande, 39. Não eles sei se tem, estou... eles também não têm mais armas, se... assim é mais fácil decidir. Exa é? Também, também, também é verdade. Mas pôr tudo uh, num corredor de 39 anos é complicado. Se bem que a equipa que, que arriscar e que ficar com isso, o Cavendish conseguir esse feito, tudo bater o recorde, é, aquela camisola com, com que ele o fizer ficará uh, eternizada. Por isso, uh, poderá valer a pena. Mas se nós pensarmos que uh, para o ano já vais. Uh, para além do, do Philipson, que está em grande forma, vais ter provavelmente o Jacobson recuperado. Uh, já tens aí dois dos melhores, dos melhores do mundo para, para bater os sprints. A não ser que... que não sei qual é que... Uh, será mesmo a vontade também da, da, da organização do Tour de ver isso acontecer e pode... E pode dar uh, um percurso com mais hipóteses de, de sprint e, e o que tornaria a coisa a coisa mais, mais possível, mais mais possível uh, para estamos para ver o que o que acontece dar-lhe dar etapas mais mais planas, aquelas aquelas etapas clássicas não é? da primeira de primeira semana do tour aí pode ser que que a coisa que a coisa aconteça mas eu não eu não uh, arriscaria pá. A carreira do Cavendish é grande o suficiente para uh, este recorde não ser. Ou seja, não ser necessário que ele. E l... ele já está lá, não que é? Eu acho record... que
0: se só falta a para empatar, era pior.
1: Exatamente, exatamente. E depois também tem um certo. Um, um certo. Uh, uma certa poesia, poesia em ele terminar empatado uh, em vez de, de, de vencer, porque se ele terminar empatado fica aquela coisa de ele igualou o Eddy Merckx. Uh, enquanto uh, depois, se, se ele passar, vou começar, ok, o Cavendish passou, mas ele só ganhava etapas ao sprint e o Eddy ganhava sprints contra relógios a... oh, e tapas de paralelo uh, etapas de montanha uh, e ganhava gerais. Pronto, fica mais essa, essa... Acho que Acho que é, tem um miticismo <risos> mais engraçado ele, ele empatar mas, mas aquilo que tu disseste também, a Astana não tem muita, muito futuro uh, pelo menos do que nos parece, não tem uh, muito mais coisas do que eles, se não tivessem o Cavendish ninguém falaria deles neste futuro neste ou seja, se eles mantiveram o Cavendish ganham também um destaque um destaque mediático que parece-me que não terão por outra razão qualquer, a não ser que voltem a contratar o Miguel Ángel López, mas pronto mas isso já é outra Dizem grande forma. se calhar era um melhor negócio para a Astana do que necessariamente para o Cavendish
2: Ricardo,
0: há bocadinho estavas a querer acrescentar alguma coisa?
2: A Inel indica perder o Carlos Rodrigues portanto acho que está na hora de meter o Karen Thomas a a a lançar, a lançar
0: já resultou uma vez. Se derem oportunidades suficientes, calhar acho que era,
2: acho que era <risos> bonito. A equipa britânica a lançar o sprinter britânico para, para o recorde. Para acho que aquilo um é recorde. bem
0: faladinho. É com os outros sprinters todos a dizerem: Malta, vá, hoje fingem todos que vem à luta, <risos> mas isto deixa-me passar e, e pronto. E fica feita fica feita exato, exato. para toda a gente. Uma das grandes histórias desta, desta primeira semana foi bastante polémica logo no início em Bilbao, foi a relação de Voto Arte com Arte com Vingard, isto já estamos aqui a entrar um bocadinho por departamento de Netflix, mas isto no falso plano deu muita discussão, por isso tínhamos sempre que trazer para, para, o, para o podcast, que nós interrompemos a discussão a dizer pronto, vamos discutimos isto no podcast e, e logo se verá. E eu já sei mais ou menos a posição do Ricardo, mas vou-lhe pedir que ele explane para, para vocês. Basicamente o que aconteceu foi que o estava na, na luta pela etapa, na etapa 2, lá vai ataca, e ele na altura fica a sensação que queria que vingar puxasse uns metros só para fechar o espaço e ele poder vencer, vencer o sprint. E Vodo já depois da meta, mostrou-se bastante revoltado com a situação, e eu queria perguntar ao Ricardo como é que ele analisou essa situação qual é que é a posição dele em relação a esta gestão de vários objetivos e
2: de vários egos dentro da mesma equipa a minha posição é a posição histórica de, da mobilidade que é o líder da geral não trabalha para ninguém muito menos à segunda etapa só se for só se já tiver a geral ganha que vai trabalhar para alguém e portanto acho que Vingart fez bem, tem mais para o que se preocupar tem tem outra luta para ganhar. É uma luta que lhe vai sair do pelo. Portanto, não vai ser nada fácil bater o, o esloveno, que, que é o seu rival. Portanto, gerir egos tem que ser a equipa a fazê-lo. Não é, não é Vingar tentar me preocupar. Agora, se Vingar teve bem nessa etapa, eu acho que cometeu um erro ao não ter trabalhado com o Pogachar para distanciar o resto. Uh, nessa altura ainda não se sabia se, se o resto estaria ao nível ou não, já se tinha uma ideia, obviamente, mas uh, distanciar o resto e se calhar seria a melhor, a melhor forma de, de ajudar até Valcionarte a ganhar a etapa. Trabalhava com o Pogachar, parava de trabalhar ali a 3 km da meta. Pogachar iria puxar para ganhar a etapa, muito uh, certamente, e se fossem apanhados a Jum vinha descansadinha lá atrás, uh, capaz de ganhar a etapa com o Quanto a ele trabalhar para a Valtvenard, para mim, estaria sempre fora de questão. Uh, o Wingard tem mais como se preocupar.
0: Sim, a minha discussão, nesse, ou o meu ponto nessa discussão, nós estamos aqui a falar de puxar 300 ou 400 metros, se calhar estamos é mais a falar de uma questão de estatuto e de hierarquia dentro da equipa do que propriamente do desgaste desses 300 ou 400 metros eu acho que devanar o ano passado deve ter feito as melhores exibições que eu já vi um Gregário fazer ao longo de toda, todo o tour e como até já falámos aqui alguma pressão que pode haver na Jumbo de não ter ainda havido uma vitória de etapa acho que Vingar teria sido inteligente em puxar esses 300 ou 400 metros dar essa missão, mesmo não tendo essa obrigação eu concordo contigo que ele sendo o líder para a geral e o atual vencedor em título não tem essa obrigação podia ter tirado um peso dos ombros da equipa e, e Votvanarte podia sufocar inteiramente no, no trabalho para a equipa. Não que ele não o esteja a fazer na, nas restantes etapas, mas acho que poderia ter sido inteligente da parte dele e uma boa recompensa para aquele que tem sido um gregário incrível e que pode ser muito útil uh, para ele vencer este tudo. Uh, David, nós entre nós já tínhamos discutido isto, mas agora aproveitamos que temos aqui para também dar a tua opinião sobre o assunto.
1: Não, de uma forma geral, eu concordo com o que o Ricardo disse. Acho até pelo posicionamento que o Vingarda adotou Uh, não só nessa etapa de, de San Sebastián, mas depois na, na de Bilbao mesmo antes, ele nunca, ou seja, ele nunca se, se colocou próximo da, da cabeça do grupo, porque uh, a Jumbo levava sempre mais gente, e às vezes até pôs o Beno e tudo a puxar. E o Vingarde sempre pareceu que, uh, ok, vocês podem puxar à vontade para, para o Van Aert vencer a etapa, mas eu vou-me resguardar ao máximo ou seja, ele na, nessa etapa 2, quando o Lafé atacou, ele nem estava em posição, pareceu-me, para uh, poder, uh, poder reagir acho que acho que errou, se calhar, muito mais o Van tem em não tentar uh, ser ele uh, a atacar, quando ele teve ali a responder a vários ataques, que a podia ter contra-atacado e tentar ser, ser ele a a, a, a distanciar-se e, e a vencer uh, mas, essencialmente, eu concordo com o Ricardo. Um corredor que está para ganhar o Tour, uh, à partida, não vai estar a, a ser gregário de outros. Uh, não ser que seja uma situação muito excepcional. Se fosse um corredor diferente, sei lá. Ah, Se fosse, por exemplo, na, na Trek, o Sequel ou o Chicone puxarem para o, para, para o Pedersen. São corredores que... Independ... Pronto, nós estamos a falar, agora eles já perderam tempo e eles até na, na, na etapa de sábado ajudaram o Chikone. Mas antes disso, mesmo que eles estivessem dentro do top 10, uh, vencer uma etapa, pa, é, é normal que, eu compreendo que um corredor com o objetivo seja fazer o top 10, ajude para a equipa vencer uma etapa, agora um corredor cujo objetivo é ganhar o Tour, uh, vencer um, uma etapa é assim um bocado, um bocado menor. A não ser que fosse... Lá está uma situação muito, muito extrema. Se fosse um grupo onde só estivesse Vingarde, Utuvanarte e Pogacar, eu preferia, eu percebia que o Vingarde uh, puxasse até porque uh, aí o Utuvanarte batendo o Pogacar roubava-lhe roubava segundos. Agora ali num grupo uh, tão grande acho que não faria tanto, tanto sentido. Mas é uma não acho que é uma não questão, porque depois o próprio Van Aert disse no, no dia a ser que foi a emoção do momento e depois ele trabalhou muito já já, já para... mostrou na estrada, que era uh, que tinha que mostrar que não havia grandes,
0: grandes azias
1: mas claro que ele percebe-se que ele, ele gosta de vencer está habituado a vencer, no ano passado venceu uh, três. três etapas uh, e acho que em anos anteriores também ele vence sempre muitas etapas no Tour, por isso é normal que ele também queira, queira vencer uh, mas pronto, mas acho que Uh, tudo se vai resolver e talvez ele, ele nesta, nesta segunda semana até cabe por, uh, por vencer alguma.
0: Antes de, que, antes de arrancarmos para a antevisão da, da segunda semana, ia-te só dar aqui um espaço, David, sem grande por, uh, pergunta, para, para tu falar sobre as surpresas, sobre as desilusões da estrutura ou para dares algum, algum destaque que não tenha cabido em nenhuma das categorias que, que já falámos?
1: Surpresa, acho que já falamos um bocadinho do Pitcock, não a sua posição, mas as suas exibições na, uh, na classificação geral. Desilusões, falamos claro de, de Landa, que, que foi uma, uma grande desilusão. Ben O'Connor também está a passar, a passar uh, bem ao lado. Eu esperava depois daquele que ele fosse que ele estivesse ali uh, no grupo uh, do top 10. Mas eu acho que há uma desilusão coletiva, claro que há aqui um, um mas que é a queda de, de Jakobsen, mas a quick step, mesmo o próprio Alá philippe que eu esperava que ele naquela duas, naquelas duas primeiras etapas estivesse na discussão, pelo menos da, da de San Sebastián, uh, a primeira, a partir do momento em que vimos que uh, o Wingard e o Pogac deixar, deixaram toda a gente para trás na, naquela subida. Uh, Percebe-se, mas na de San Sebastián eu esperava que ele uh, estivesse na disputa. Até agora uh, não conseguiu também... Esta, a segunda semana que aí vem uh, é boa para, para ele, uh, se pensarmos em, em fugas. Há muitas hipóteses, há muitas etapas acidentadas com hipóteses de, de fuga. E eu vi aqui um, um dado durante, durante esta tarde que... Do, do Raul Banqueri, que é aquele que nós no ano passado todos seguimos para, para ver as, os pontos o sair para ver as equipas que subiam desciam, que ele trazia uma nota que uh, durante esta primeira semana a Soudal Quick Step foi a equipa que fez uh, menos pontos o sair uh, durante esta corrida, o que mostra que de facto as coisas não lhes estão a sair uh, uh, nada bem neste, uh, neste início uh, deixa-me só dar também aqui um destaque com uma não sei se é uma surpresa, mas nós um, falamos de, de, das etapas do sprint. O Phil Ballhaus, que tem estado a um bom nível, ficou, ficou duas vezes no, no, no pódio de, de, das, etapa, das escadas ao sprint. Uh, veremos se ele ainda consegue levar uma, uma para casa. A uh, uh, Bahrein bem precisa de, de, de uma vitória também para, para levar algo desse tour, já que falamos que na classificação geral as coisas não não lhe estão a correr bem por isso pode ser que até que até ao final deste deste tour ele ele vença uma etapa o que até o que uh, seria seria bom para ele e também uh, seria curioso porque a primeira as primeiras vitórias profissionais do Barraus, para quem não se lembra vieram do, uh, aconteceu aqui em Portugal na volta a Portugal 2014 Ele venceu a etapa 1 e a etapa 6 desse ano Foram as suas primeiras vitórias uh, em corridas como profissionais Por isso ficava, ficava giro uh, Também ele agora ter uma vitória, uma vitória no Tour Também para, para relembrarmos que, que o vimos correr aqui em Portugal As primeiras vezes que ele venceu
0: Temos aqui o, o fun fact do, do, do episódio Ricardo, queres acrescentar aqui algum nome <risos> às surpresas ou às desilusões que o David já, já mencionou?
2: Uh, primeiro só referir que uh, com não é só a equipa com menos pontos saía, também a equipa que emelhou menos dinheiro nesta primeira semana do Tour e eu acho que isso depois, pode pegar um, depois... um pouco mais no Lefebvre do que é, depois o Lefebvre <risos> que acha que,
1: que não tem dinheiro o... para pagar
2: salários Exato Uh, só acrescentar, acho que é a grande surpresa dos dois primeiros dias, o Vitor Lofei, que de uma maneira ou de outra conseguiu aguentar ataques de Pogachar e Vingard, conseguiu ganhar a segunda etapa, não sei o que é que se passou na, nas pernas daquele senhor, mas a partir daí foi sempre para descer, mas é. naqueles, dois, naqueles dois dias ele deve ter preparado muito bem aquelas etapas na, na, no País Vasco eu acho que agora na segunda, na segunda semana
1: talvez tenha uma, uma possibilidade de aparecer, de aparecer mais tem, tem várias etapas que acho que podem ser para, para fugas, acho que é uma possibilidade que ele apareça é, e ele tirou férias nos
0: restantes dias deve estar a preparar para alguma coisa ou Eu, só estava, <risos> eu só estava de ressaca que a Confidius não se calhar foi, foi festa rija e ele depois já não, já não se
1: cobrou <risos> tudo. A e já não ganhava no Torá há 15 ah, eu 18, anos. O tinha sido o Chavanel. Se, se, oh, se calhar foi. Foi 2008 foi, foi 15, a última foi 15, vez. Foi, foi 15.
0: 15. Foi 15 é. Era há muito tempo já, claramente. É, por isso. <risos> Passamos agora então à antevisão da, da segunda semana. Não vamos ter propriamente nenhuma etapa de, de sprint. Temos três etapas logo a seguir ao dia de descanso, teoricamente, para a fuga. Em dias mais acidentados. E temos três etapas com muita montanha na sexta, no sábado e no domingo que prometem o segundo round deste, deste entusiasmante duelo, David. O que, é que, o que é que podemos esperar nesta segunda semana de, de Tour?
1: Tu resumiste mais ou menos bem, eu acho que a etapa 11 pode ser para, para sprint. Haja disposição para, para isso, a partir daí clamou Ferrand, que é a terra do Cavanhã, por isso aposto que ele vai querer meter na, na, fuga, na fuga nesse dia. Mas as etapas de, de sprint ultimamente parece que as coisas são, diria, mais ou menos combinadas. Para, perce, tu percebes que, que... como é que eu vou dizer? Com o pelotão que... que hoje é, hoje é, é para sprint é. e pronto. Hoje é para sprint mas eu eu eu, estou, eu eu gosto muito de zanchar da de etapa 10 quer da etapa 12 vão uh, eu gosto quando os os caça etapas uh, têm oportunidades e porque tem aqui perfis que permitem nós pensarmos numa mistura de vários corredores que, que podem discutir a etapa, tu podes imaginar uh, o Matthew Van a uh, estar na fuga, podes imaginar o Mads Pedersen, o Alá Filipe o Fred Wright, o Maurits e veres possibilidades em que qualquer um deles pode, pode vencer etapas, acho que há incógnita exatamente essa etapa se as equipas dos sprinters vão ou não tomar conta para uh, levar, uh, levar para, para o sprint e Há também, é uma semana que distribui muitos pontos para a montanha, a classificação da montanha, o Pulse, tem alguma, alguma vantagem, mas tem ali muita gente próxima, uh, o Poulos, o, o Félix Gal, o Tobias Allende e o, Hansen, o o Ruben Guerreiro, e não sei depois da etapa de hoje, nós, nós nem falamos que foi o Michael Woods que venceu a etapa do... do uh, Uh, etapa do, do Puy de Dome com uma recuperação espetacular na, na, na subida final, onde tirou praticamente dois minutos ao, ao Jorgensen uh, não sabemos se ele também poderá querer uh, entrar nessas, nessas contas, porque ele amealhou hoje vinte uh, 20 pontos e se, e se continuar neste, neste andamento Principalmente as etapas do fim de semana, a 14 e a 15, distribuem muitos pontos, e mesmo a etapa 12 tem ali várias contagens de, de Sim, segunda a 14, categoria. Então, três, etapas,
0: três de primeira categoria, uma de categoria extra e uma terceira categoria.
1: Exatamente, há muitos, há muitos pontos aqui. Uh, veremos o que, é que, o que é que há para amelhar. Nos últimos anos, têm sido os corredores da, da classificação geral a levar, a levar para casa a. A camisola, a camisola da, da montanha. Veremos se desta vez uh, foge para, para um, um trepador da, da geral. Uh, um trepador que não seja dos, uh, o vencedor do Tour, que ultimamente tem, tem sido assim. E tenho curiosidade também para ver como é que vai movimentar esta parte baixa do, do top 10. Porque acho que vamos ver nomes como Manches, Bilbao, Pinot, próprio Félix Gal. Uh, não sei se um dia ou outro o Goudu não se vai tentar aí numa fuga para tentarem, no meio da, da confusão, eh, cavarem eh, uns lugares para, para subirem na, na classificação geral. Mas o, o fim de semana, aquela sucessão de etapa 13, 14 e 15, eh, vão ser dias muito importantes da, da classificação geral. Uh, Acho que principalmente a etapa, etapa 15 uh, estas, esta ordem das etapas acho que acaba por condicionar um bocadinho porque acho que a mais dura é a última e os nomes, e os corredores podem-se resguardar uh, um pouco mas há, há aqui muitas, muitas etapas principalmente para quem como eu gosta de ver uh, a luta dos homens da fuga vai ser uma semana uh, muito, muito entertida e vai, vai, valer, vai valer a pena ver aqueles aquela primeira hora porque certamente vai ser uh, muita luta para para se formarem uh, as fugas.
0: É isso estas etapas, é sobretudo a 14 e a 15 é aquilo a que o Vingard se refere com as etapas dele, não? <risos> é subir e descer de início ao fim, montanhas a, umas atrás das outras e muito de, muito desgaste, muito desgaste acumulado. Tendo isso em conta, Ricardo, achas que podemos chegar ao fim desta segunda semana já com já com o Tour decidido, já sentenciaste o tour Duas ou, três vezes, ou já preveste a sentença do Tour duas ou três vezes durante a este tour, e até agora ainda não, ainda não se verificou achas que chegamos à <risos> terceira semana em aberto? ou como é que é? Sim, sim. Eu,
2: provavelmente na terça vai, vou te dar outra sentença portanto preparem-te Henrique todos os dias eu decido que é que o vencedor do Tour eu acho que no fim desta segunda semana não vai ficar decidido mas vai estar muito bem encaminhado para um dos lados Acho que, claro que há a etapa 17, salvo erro, na última semana, que, sim. que tem grandes subidas. E ainda uh, há o contra-relógio. Sim, o contra-relógio. Se bem que o contra-relógio não, não dou assim tanta importância, porque normalmente ganha quem está melhor, portanto é, não há espaço para imprevisibilidade nessas etapas. Mas uh, eu acho que, e neste caso quem está melhor quem está melhor na montanha, porque o contrarrelógio é, é de montanha, portanto, uh, eu diria que vai ficar muito bem encaminhado por um dos lados. Para qual dos lados? <risos> Vais ter de me perguntar, depois de cada etapa, <risos> qual dos lados vai ter acontecido.
0: <risos> é, este turno tem esta peculiaridade da segunda semana ser mais dura que, que a terceira, não termos ali aquelas etapões a, a fechar, como costuma ser, como costuma ser habitual. Algum de vocês quer acrescentar mais alguma coisa ou que aqui ou à antevisão da segunda semana ou podemos continuar?
1: Acho que por mim é. acho que está, está está tudo tudo dito.
0: Para a semana cá estamos para ver se acertamos em alguma ou não. <risos> David já é por ti exatamente agora é exatamente para ti, que, para ti que vamos. Como já vem sendo habitual quando temos convidados deixamos sempre um, um espaço livre para, para ele trazer o tema que quiser para a mesa para abrir discussão connosco e e hoje é o da a ter esse privilégio, digamos assim.
1: Pronto. Eu uh, vou trazer um, um tema que já fui comentando com amigos e também. Uh, eu honestamente, não sei a vossa faixa etária, mas não deve ser muito diferente das minhas, entre os 25 e os 30. Uh, e queria perguntar se esta rivalidade que temos falado aqui uh, durante o episódio todo de Vingar de Pogacar se é. Uh, a maior rivalidade desde o contador Slack se é ainda maior que o contador Slack se temos que ir lá atrás uh, ao início do século então com o Rich e Armstrong mas acho que esta é ainda mais equilibrada do que estas duas que, que falamos eu compararia com o contador Slack porque eu lembro-me quando entramos no Tour de 2010 que era quase uh, unânime que ou vai vencer contador ou vai vencer Slack e ainda por cima, na Stur, houve o Shane Gate para <risos> uh, uh, temperar ainda, ainda, mais, ainda mais essa, essa rivalidade. Mas quando, quando começou a Stur, eu pus-me a pensar que desde esse, desde esse desse momento, e, e depois, uh, curiosamente, depois em, em 2011, o contador ficou... Participou no tour, mas ficou fora da, da discussão da geral. Foi o, o schleck contra o Cada Depois, de 2012, começou a aparecer uh, a Sky. E agora, volto. Tivemos um bocadinho de um Pogacar-Roglitz, mas em 2010 nós não sabíamos muito bem... Nós estávamos a assistir a essa, essa batalha, mas não sabíamos muito bem que, que ia ser uma batalha, porque parecia que era Roglitz uh, que tinha, ia tendo o tour controlado e Pogacar era um convidado de honra para ser segundo mas depois ficámos surpreendidos e depois quando prevíamos que esse duelo acontecesse em 2011 em 2021, em 2022 Roglic acabou por abandonar nas, nas duas vezes lá está, e em 2021 não sabíamos que Wingard ia ser uh, talvez o, o grande o grande arquirrival de, de Pogacar apesar dele na altura já ter feito segundo e uh, vi uma uma eles eles podem ir este este ano para o terceiro tour em que fazem e tudo perspectiva em que fazem primeiro ou segundo ou é um ou outro por, uh, por isso acho que podemos estar a caminho de uma de uma rivalidade que que vai marcar os nossos os nossos os nossos dias acho que vai marcar ainda mais a, a a idade de espectadores mais novos, porque se nós pensarmos, uh, espectadores que têm, um... adeptos de ciclismo têm os seus 15 anos e eles não viram contadores Sleik, porque já foi há 13. Uh, eles, quem tem 15, a 16 anos uh, não viu, não sabe, ou se, calhar, ou se calhar viu, mas não viu em direto. Ou seja, estão a viver a sua primeira grande, uh, grande rivalidade e, e ainda por cima, entre, como nós já comentamos, entre dois corredores com estilos completamente diferentes um, um, uh, um irreverente pogachar e um robótico Vingarde por isso uh, convidávamos também a, a, a divagarmos um bocadinho sobre, sobre isto lá está, eu fa faço a comparação com o Sleck porque é que eu vi, mas uh, há, há outras, eu lembrei-me também lá está, do, do Richard Armstrong, que é um bocado uh, diferente, mas acho que esta tem a vantagem que uh, os dois para começar os dois já os dois já bateram os seus adversários os dois têm estilos diferentes é... e os dois são são grandes corredores
0: eu ia começar uh, por aí uh, ou seja há dois fatores que para mim são são muito importantes é essa questão de irmos já para o terceiro ano de, de um dois digamos assim uh, e a outra a não ser a não ser, a que, não que, ser que alguma coisa aconteça muito estranho mas dada a superioridade não me parece e, e o facto de já terem ganho os dois Eu acho que isso faz alguma diferença para Andy Schleck e Contador Ou seja, nós já vimos cada um deles bater, bater o outro E Andy Schleck, pelo menos na, na estrada não é? Acabou por nunca, por, nunca vencer, por nunca vencer Contador É esse pessoal de 15 anos que está agora a começar a ver Em vez dessa malta Porque eu quando comecei a ver mais a sério levava Cascai, vocês levam com isto É bem é mais, é mais, é mais, é mais divertido Mas também aviso já que isto não é sempre assim É está uh, a ser melhor do que, do que é habitual e até tá, estamos num ótimo timing para termos uma rivalidade destas até com a, as hipóteses também que o Netflix poderá abrir se, se a ideia deles era lançar como prelúdio para este tour está-lhes tá a correr bem em relação ao tema da rivalidade eu o eu, eu, Rick Armstrong sinceramente já não se calhar sou um pouco mais, mais novo do que vocês ou, entre, ou comecei pelo menos a ver um pouco mais tarde já não tenho recordações para além de que para mim uma rivalidade quando ganha sempre o mesmo não, acaba por não ser assim Sim, tão, tão rival, não é? <risos> mesmo que o outro seja sempre o, o principal uh, contender. Uh, Adversário. Mas Exato. ganha sempre o mesmo. E acho que tem muito esse lado. Tem do, são dois ciclistas nos dois blocos mais fortes. São claramente, de longe, mais fortes do que todos os restantes ciclistas para, para, para grandes voltas. Uh, e eu, sinceramente, acho que aquilo que me deu a etapa 6 foi exatamente isso. Foi perceber ter a certeza que mesmo depois já temos visto o melhor vingar quer o ano passado, quer uh, na véspera. Aqui foi exatamente perceber, ok, Pogachar em dias muito duros, com muita montanha, também tem capacidade de a vingar, de, de ganhar tempo a vingar. E isso mostrou-nos que vamos ter uh, rivalidade para muitos anos. É verdade que nós já esperámos domínios de vários ciclistas e depois isso acabou por não, não se verificar. Contadoras, a uma altura que parecia que ia ganhar sempre. Bernal, quando aparece... Também se teve um pouco, pouco essa ideia. E quando o Pogacar ganha aquelas duas primeiras tours, e quando começa o tour passado da maneira que passou, começou, deu muita sensação de ele um dia destes vai virar vilão, porque a malta vai se fartar que ele, ganha, que ele ganha sempre. Toda a gente o adora, mas vai haver uma altura que se vai cansar. E é por isso que eu mesmo não, não adorando o Vingard uh, sou-lhe muito grato, porque se isto ganhasse sempre o Pogachar acabava por se tornar chato e termos um rival à altura torna as coisas muito, muito mais interessantes. Uh, para finalizar, desculpa, só de para estar, uh, respondendo diretamente à pergunta sim do tempo que eu vejo e acompanho seriamente o ciclismo, acho que para mim é o melhor duelo e a maior rivalidade falta-lhe um bocadinho de pimenta ainda fora do, da bicicleta mas, mas acho que isso também chegará com o tempo mas sim, será o maior duelo que eu, que eu acompanhei do, contemporaneamente, digamos assim
2: Diz Ricardo Bem, do meu lado na estrada, sim obviamente que é a maior rivalidade até porque recente, na história recente não tem havido grandes rivalidades só foi com o contador e o Schleck que e foi só dois anos no Tour também não foi não foi um grande período de tempo dois ou três já não sei mas uh, rivalidade rivalidade nenhuma bate contador Armstrong na Astana
1: sim mas isso foi, este, lá está, mas isso foi uma rivalidade mais uh... Exato, do que, do que desportivo Mas O Ricardo é, gosta de ir é, é,
2: sangue pá. É isso Ele, <risos> tem, ele tem Ninguém, nenhum abatece Se, Se vai fazer... atacar o contador no, no, no plano Por causa das, das bordures O contador A, a, a marcar a posição na, na, na montanha Quando o Armstrong está, está à frente na geral Isso, isso Para Não mim é o ponto mais alto de ciclismo <risos> é. é metade daquilo para um lado, metade equipa para o outro, e isso para mim é que é. é
0: agora são todos é bem é é completos, não tem graça. É. E as <risos> uh, dizer alguma coisa da vida em relação à, à do Armstrong com o contador?
1: Não, estava a dizer que foi, foi mais. Lá está, foi mais de, de bastidores. Aliás, aquele, aquele ano de 2009 foi um build-up uh, até, até ao altura, porque o contador, acho que. Uh, ele perdeu no, no Paris Nice, na altura, porque houve uma etapa em que ficou a pé, e o, e o Armstrong veio mandar um, umas bocas, e, ou seja, a coisa foi-se construindo também nesse, nesse, nesse sentido, e depois o, o diretor desportivo era o Breunel, que era o, o, o diretor dos tempos áureos do, do, do contador, e dizia-se que... Que Eu havia que havia preferidos e que o contador não podia ter... não, uh, não deixaram levar os gregários que, que eram mais próximos a ele e foram só os gregários do Armstrong, que foi o Leifheimer, o Clodan, não me também também o Warner e, o, e na altura o, uh, o contador e, os espan... criou os espanhóis, criou o Navarro, criou isso. Uh, foi, foi, mas lá está, mas foi uma batalha mais de bastidores, acho que Schleck, Schleck e Contador foi mais uh, na estrada uh, apesar de uh, Contador na estrada acabou por, por vencer, depois de 2010 foi retirados sabemos porque foi e houve essa pimenta do, 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 da, da corrente que ainda hoje uh, se, eu, se, eu discute, se, se eu falar com alguns amigos uh, provoca discussões, por isso <risos> <risos> uh, fica acho que, acho que ao contrário do que disseste Henrique, acho que não ser que alguma coisa de muito extraordinária aconteça, que não vai haver nada de. nenhuma grande polémica entre, entre eles dois. Eles parecem pois é, muito... isso estava a dizer. o Vingarde e o Pogachar muito. tipos muito cabeça no sítio. Aliás, o, o Pogachar é tipo. Pogachar é o gajo popular da escola, porque ele dá-se. ele dá-se bem com, com, com toda a gente. Aquele tipo e que mesmo quem... quando perdeu, manteve é... a postura, que é
0: uma coisa às vezes quando está a ganhar. E, é... Sim, sim, sim. é mais fácil ter essa abordagem. É mais
1: fácil. Não, ele é, o tipo, ele é o tipo popular da escola. Então qual
0: deles era mais provável de atacar quando o outro soldasse a corrente? Hum,
1: <risos> não Não sei, não sei, não sei, não sei. Acho, acho pouco... Não estou a ver nenhuma... Eu acho que nenhum a, fazia, a fazer... mas não foi essa a pergunta que eu fiz. Qual é Falei que
0: era mais provável?
1: Pá, eu acho que... Eu também não me quero... Mas eu acho que... Agora no lugar talento, não também. Né? também não, no lugar do, do, do contador, tu quando estás atrás, quando tens aquela aquela, quando sentes a pressão, tu tu dizes tu dizes que não viste nada. Eu não vi, eu não vi. Eu já já ia atacar ali. Eu não vi, eu não vi nada. Uh, acho opa, acho que o Pogacar não não fazia muito isso. Acho que é mais rápido que acontecia com o vingar.
0: Ricardo queres também dar resposta a
2: esta a esta difícil pergunta. <risos> Não sei, não sei. Acho que nenhum dos dois tem espírito competitivo. Tem essa aula. Tem essa, tem é. acho, que, acho que o contador tem tinha aquela... Também, também porque sofreu na pele com o Armstrong e essa coisa toda. E, e criou ali um espírito competitivo. <risos> né? que, que não havia muitos no ciclismo na altura. Agora então, vou dizer o outro, eu vou dizer que é para <risos> o Mas então, acho,
1: acho que é, chegámos Acho... à conclusão que nenhum deles, Tem o perfil que, e, que, que opositadamente, deles tinha esse perfil. Sim.
0: Nós, no passado, inclusivamente, tivemos um, um momento até de, de vingar de esperar depois da queda, mas isso também, taticamente, podia-lhe ser benéfico. Por isso, não é por aí ele já tinha tudo mais ou menos, controlado. É. Acho que também não é muito...
1: São situações, são situações diferentes.
0: Completamente diferentes. Uh, como sempre, vamos fazer aqui a nossa secção de hot takes para a segunda semana, ou pelo menos para o que resta da, da volta à França. Um ou dois dos que fizemos na Antevisão do Tour já foram por água abaixo, por isso também temos aqui algumas oportunidades para nos, para nos redimirmos e vamos começar pelo, pelo David.
1: Eu não sei se é muito um, Olha, um aqui, que isso take costuma se dar sempre polémica. Falei...
0: Hoje não estão cá os principais intervenientes da polémica do que é que é ou não um hot take.
1: Não, porque isto na Antevisão, quando eu disse que o Carlos Rodrigues era o meu candidato a terceiro, era um hot take, porque ninguém apostava nele. Uh, agora parece que já, que já não é tanto mas uh, eu quero reforçar essa posição que disse na antevisão do, do Tour lá no PCMcast, Carlos Rodrigues para terceiro até para, para validar a minha, a minha opinião da altura uh, mas não sei, não sei muito bem o que dizer eu vou apostar num num vencedor de etapa para talvez para, para esta para esta segunda semana para ser uma coisa uma coisa sim, diferente eu ia te dizer e vou que do
0: carlos rodrigues só passava porque
1: eras convidado agora agora, agora, eras convidado. agora é fácil não, não agora é fácil não é agora é fácil mas há sim, duas semanas então era quando que, eu disse que antecipaste antes do que do resto da malta sim Exato. eu acho que antes da estrutura, dizer que a estrutura
0: que o... era um take off pelo menos perto disso sim.
1: Eu vou dizer que o Skellmos vai ganhar uma etapa durante esta, esta semana. Não sei se conta como como take. Isto, isto é pode ser
0: conta tudo. A é exigência. Baixo. <risos> Ricardo. Não, mas assim, uh, Skellmos é ao ataque não, não me surpreende, mas penso que ele nunca ganhou numa grande volta. Penso não, nunca ganhou. Por isso também seria. Não dado creio. que os objetivos da geral dele acabaram por sair, por sair furados, até ver. Uh, seria uma boa maneira de salvar o, o seu tour. O
2: turno. Eu também vou num vencedor de etapa. Eu digo que o Clemão vai ganhar no Gran Colombia.
0: Para tu vês o nível, David. Estás a perceber como é que esta malta trabalha?
1: <risos> Mas olha, o Clemão Bertê, nós falamos em... Tem sido um dos nomes mais uh, surpreendentes da. Ele naquela... Na etapa 5 uhum. em que o Galo uhum. esteve em fú, ele trabalhou bem para... Com o, o Félix Segal, e eu, exato, e hoje também fez uma. E ele está ali no, no top 20 da geral, se não me engano. É, é, capaz, em primeiro, em primeiro. Estava quase. Está a entrada, está a entrar.
0: Uh, o meu hot take é para contrariar o que o Ricardo já disse anteriormente nesta, neste, neste episódio. Landismo vive. Anda vai, vai vencer uma etapa, vai recuperar tempo na geral e ainda vai fechar top 5 no fim de, com o fim desta semana e com a terceira semana. Miquel ainda vai recuperar e, e vai voltar a fazer sonhar os landistas. Se acabar em quarto é perfeito, não é? Mas não sabemos se dará para tanto. <risos> é, mas pronto. É, tentar, eu, Acho que p... todos aceitamos isso como um take. Claro que sim. Eu, 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 não, sim. Não, eu tenho que dar o um exemplo. Isso eu é gosto de criticar os é hot -tack. Hot -tack. Dos outros. Tenho que dar o um exemplo.
2: Mas é um quentíssimo esse. <risos> é daqueles... Oh, para,
1: para isto envolver o Holanda também nestas histórias assim meio, uh, É também jogar baixo Porque é sempre o um nome que, que, que apela ao coração do, dos claro adeptos E,
0: e traz-me uma certa tristeza estar a... tinha, tinha bastante expectativa <risos> para esta época Porque à pala de toda essa, essa brincadeira Que à volta de Holanda uma pessoa acaba por ganhar um certo carinho E eu depois gostava de saber o que é que acontecia se ele ganhasse O que é que a malta fazia, não é? Uh, porque ele depois efetivamente há muito a, piada, a, a piada, piada está, ele está ele a ele não... nunca a ganhar por isso é que eu gostava de ver o que é que acontecia Exatamente. se ele ganhasse mas pronto, também não vai ser este ano claramente, mas ainda tenho alguma esperança que não seja tão mau como está, como está a aparecer até agora uh, passamos ao nosso espaço de, de quiz, vamos aqui testar os conhecimentos, ver se, se entalamos o David ou se ele nos ensina umas coisas
2: e vamos começar com, com o Ricardo então para ter errar esta opção como sempre Uh, espero que não seja demasiado fácil mas uh, neste tour tivemos o Victor Lafay a ganhar na primeira semana um francês e a, a minha pergunta era quem é que foi o último francês, francês a ganhar na primeira semana sem ser Ei, Alain, Filipe. <risos> ah, queria... uh, Alain, Alain Filipe eu já estava
0: aqui lançadíssimo Alain Filipe, Alain Filipe, Filipe para a fá. era fácil não conta. Não conta, não mas não já conta,
1: foi há mais tempo nem é bem francês não, tu claro, sempre este problema, Ah, mas eu acho, mas eu acho, que sei. Uh,
2: Chavanel em não, 2010. Não um Chavanel
1: não. em 2010? Foi mais recente? Primeiro, mais ah, recente Demar.
2: Que... Aliás, é. depois, depois, de Chavanel, já para aí três franceses sem geral Felipe ganharam. Demar, Demar a etapa no tour, não, não é,
0: isso. Ainda, ah, mas ainda há ah, ah, um mais recente que Demar. Uh... há dois mais recentes De Demar. Okay. Um lista aleatório que tu encontraste <risos> neste artigo de franceses que ganharam na
1: primeira semana Nance Peters
2: Nance Peters, exato no, no tour de 2019 hoje eu... 20... semana... ele ganhou...
1: ele ganhou ele ganhou tipo etapa etapa deve ter sido a etapa 8, portanto que foi um sábado uh... é isso. que ele estava na fuga
2: é... ganhou, ganhou vindo da fuga uh... na primeira semana no penúltimo dia da primeira semana Exato.
1: Porque quando nós pensámos na primeira semana pensámos logo para, no início e claro. pensámos logo ali no, no início mas Só, só para, para, para,
2: para, 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 para é que tu disseste que ia ser computar. fácil depois
0: começaste com a perguntei eu A sério que ele vai perguntar isto tipo, Isto foi o A Filipe o ano passado há dois anos E depois tu metes aquela cajadada só no para fim computar. Só para perceber <risos> é, sei O
2: Guilherme é, é. o o também ganhou Guilherme o o depois deixaste ah, ah sim Ganhou uma vez e... no Muro da Bretanha Exato E já não estou a encontrar aqui o Demar Mas o Demar, no ano do Demar havia
0: um outro
3: Vocês devem ser
0: bons para ficar os dois a discutir estas coisas <risos> <risos> Porque o Ricardo diz que ganhou um o Valar tu, Sim, sim, no, no Muro da Bretanha, no, não sei o que O Ricardo já me impressiona sempre foi, foi, a sua Eu lembro que foi no, no Muro, assim,
2: para que... já não lembro como é
0: mas o David é forte em localidades, isso ah, tudo. Ele, já, ele já teve aqui a exibir esse, esse skill. não não tenho esse. saber onde é que acabou exatamente sempre. Não me recordo muito por aí, recordo mais pelo. <risos> no ano do Demar foi não. o. Diz, diz, Ricardo. No ano do Demar foi o Calmejan. E o Calmejan. Também ganhou.
1: Ah, o Calmejan ganhou, ganhou, ganhou também, ah, foi uma lá etapa é 8 foi, ou Não sei onde
0: é que foi. Uh, opa, foi eu, não eu não sei.
1: Eu não sei, foi, se não me engano, Stacion de Russo que também o. O Chavanel também tinha vencido lá,
2: em 2010. Isto é outro nível de enciclopédia. Ricardo, estás... Não, mas eu
1: etapas de montanha, sei mais ou menos. As do sprint, como é o ver, não sei onde é que... As
2: de montanha acidentadas, sei mais ou menos. Exatamente isso, 2017, etapa 8, está a ser um derruso. Na Off Season
0: vamos fazer uma edição especial. Quem quer ser milenário? Com o Ricardo contra o David, com estes de.
3: Olha, está é, tá bem pesado. Não precisa
0: num gajo que tem que arranjar conteúdo. E eu acho que podem impressionar a malta. Os dois com as mãos à vista, não há computador. E vamos embora. <risos> uh, David. Uh,
1: a minha pergunta, uh, batendo num tema que nós já falamos durante o dia de hoje, está a ser um tour uh, para esquecer para, para a Quickstep. Agora sou da Quick Quickstep. E a minha pergunta é quando é que foi o último tour de França em que a Quickstep Quick Step, a estrutura da Patrick Lefebvre não venceu nenhuma medalha.
0: 22 Jacobsen, 21, 20 19, à La uh, e 19 Ala Felipe pelo vez... menos, está bem, pronto, mas pelo menos 18. Uh, quem era o Sprinter na altura? Gaviria, talvez. Ah, ah, houve houve, Kittel, isso houve antes, o Quitel, mas antes ou não? Sam ah, Sam Bennett 18 faz a, a verde, por isso 18 também não pode ser. O, o David olha para mim com o arco, se isto vai. É, isto é muito no... mais antigo. Que ainda vamos demorar. Isto é muito mais antigo.
2: Isto é muito mais é? antigo que isto. Para dizer é estrutura bom. da Big Step. É
1: não, fácil. mas já se chamava quick Step. Atenção, já se chamava Quick Step. Aliás, já, isto já se chama quick há Step muitos há muitos anos.
3: Uh,
0: depois, pá, depois entrou os anos do Quitel, que é ali 16, 15 e 14. 17, eu acho que houve um ano que eles foram com o Gaviria ou com o Viviane e não ganharam nenhuma, mas eu não sei se depois ganharam alguma na fuga. Uh, 17, David é a minha primeira take, é o meu primeiro take não, hum, não é, é mais não. para trás Ricardo bora, carrega tu é que és a nossa tens que vir a nossa representação
2: ah, não sei sério. também houve o Tom Boonen portanto mais para o início de 2010 também não, não deve ter sido ah, eu não faço a mínima ideia em que estás? foi
1: vocês estão ali no meio foi em 2012 Uh, uh. nesse ano não não vencer. depois eles foram vencendo com venceram com Trentin venceram com Cavendish venceram com Quitel com com Viviani uh, também com com Aláfilip como disseram várias vezes mas uh, no ano de 2012 eles não conseguiram nenhuma etapa e aliás 2012 e curiosamente em 2011 também também não venceram nenhuma era uma altura que estava um bocadinho mais em mais em baixa Uh... Que, equipa, que equipa é que tinham nesses, nesse ano em 2012 2011, 2011 a equipa deles era mesmo assim mais uh, fraquita, eles levaram uh, deixa ver uh, se eu encontro aqui rápido, mas sei que por exemplo não levaram o, o Bunan eles levaram Chabanel Levaram Boonan, mas desistiu. Tcholek, Kevin DeVert, Dries Devanins, Eddie Engels, Jerome Pinot, Gerd Stigmans e Nicky Terpstra não venceram uh, com, com nenhum deles, até porque Boone, uh, o Boonan Chava, abandonou o Chavanel. Em 2010 tinha, tinha vencido duas etapas e até uh, vestiu de, de amarelo, mas depois não, não conseguiu repetir o feito. Em, em 2011 e em 2012, uh, eles nessa altura já foi o primeiro ano em que eles eram... Omega Pharma Quickstep, e até tinham tido uma primavera onde... O Boonan tinha, tinha vencido tudo, mas eles foram sem Boonan. Levaram Leifheimer, marchava Anel, Kevin de Vert, Dries Evening, Bert Grash, Tony Martin, Jerome Pinot, Martin Vellitz e Peter Veltz. Também não venceram nenhuma etapa. O Estou Tony bem. Martin também, na altura que era um dos melhores contrarrelogistas também desistiu cedo, se bem que naquela altura ele andava a perder todos para, para o Bradley Wiggins, mas foi em 2012. A última vez que eles Estou não venceram nenhuma etapa. Depois eles começaram ali a a contratar mais mais sprintas em 2013 eles já tinham o, ter uma menor o, uh, igual, o Cavendish, é. exato. Em 2013 eles já tinham o o, o Cavendish e depois aí foi no campeonato, Cavendish, Kitel, depois quando chegou lá Filipe, Tony, Tony Martin também acho que deve ter vencido por aí. Mas pronto, foi foi nesse ano.
2: Os famosos irmão, irmãos irmãos que são os verdadeiros campeões locais. <risos>
0: eu tinha, Havia um deles que era muito forte no Pro Cycling Manager. Eu adorava numa das versões que eu jogava quando era. Quando era o Peter Velos. Um uma volta foi, foi o Peter Velos. Uh, agora.
2: E o Levi Liefheimer na, na Quick Step. Desculpa, eu indico. O Levi Liefheimer no Quick também é uma coisa que eu não me lembrava.
0: E pronto, assim o David veio aqui para, para nos encostar à parede e já. E nós, e mas, nós desiludimos. Mas, mas hora, não alcançámos, né? não, não, não conseguimos chegar lá. <risos> <risos> é, o, eu tenho aqui o meu quiz é um bocadinho partido em, em vários mas tudo à volta do mesmo, do mesmo tema uh, este tour avizinha-se bastante, bastante equilibrado e eu queria-vos perguntar antes de mais, isto depois vai, vai partir em outras perguntas, mas pronto, qual, se vocês sabem e eu acredito que saibam, qual o tour com menor distância e qual é que foi entre o, primeiro, entre o vencedor e o segundo classificado
1: essa todos ah. sabem
0: então é diz que é para o Ricardo estar a pensar, assim diz de já, e parece que nós precisamos muito. É
1: o, famo o famoso tour de 89 entre Greg LeMond uhum. e Laurent Fignon, uhum. De uhum. o tour de 8 segundos, e passa publicidade. Uh, o PCMcast fez um episódio histórico sobre esse tour, por isso podem ir ao fim do PCMcast. Foi lançado no fim do ano passado, lá em dezembro, uh, onde eu me juntei com o Pedro Fragoso, que também é um ilustre podcaster da praça <risos> e, e relembramos esse, esse, esse tour uh, aliás, aprendi muito sobre, sobre esse tour à conta desse, é o, uh, desse episódio é
2: o tour que é ganho um contra devido a uma bicicleta completamente nova não é? eu não digo que ele, de sim, fler, ele, a ele gosta
1: de sim, bicicleta é nova <risos> Nós também, nós também desmistificamos um bocadinho esse. esse
0: Queres esse ver mito? essa pergunta respondida? Vais ouvir <risos> o, o podcast especial sobre é. essa.
2: Mas tá, essa tá a, o contador sueco é tem, tem um ano assim muito perto da Também, também vamos, Com uma diferença vamos, muito colega, pequena. Uh,
0: no total da, da história da Volta à França, tivemos 10 turos decididos por um, minuto, por, oh, por um minuto ou menos. Cinco deles foram já no século XXI. Quais foram?
2: Contador Schleck.
1: Queres dizer o ano?
2: Houve um. Ah, não. 2011. Não
1: deve, ter sido... não, deve ter sido 2010. Porque 2009 o contador ganhou com grande vantagem. Tem que ser 2010. Não. O da corrente. Não?
2: Não. Uh, pronto. Tempo, houve um que o foi o Frumo com o Uran. Deixa só
0: fechar o. Tens razão, mas o do contador foi 2007, 23 segundos. Sobre o Cadillavans
1: Ah, o Cadillavans Ok, Cad okay. okay. Quantos, quantos é que tu disseste Sim. que foram?
0: Ou seja, dos 10 que, houve, dos 10 que há na história do TUR 5 deles foram já no século XXI O Ricardo já disse o segundo okay. Que é o filme sobre o Urã 54 segundos okay. Uma das edições mais okay. mortas da, da Volta à França Em 2017, então, então, 2017 Em não? 2017, exatamente certo. Faltam 3 Dezo,
1: 18 não foi... Eu vou arriscar que 19 o Bernal ganhou com menos de um minuto para o não. Grant Thomas.
2: Não. Não, não deve ter okay. sido muito mais, mas, Essas... mas não. É. Há algum Armstrong com certeza? Não. Sim, não o, o Armstrong, Armstrong
1: deve ter algum.
0: O Armstrong não deixava deixar a
1: luta. Para além de que isso não está nos registros. Até porque, é. Exato, até porque Exato. ele não ganhou nenhum, não é? Não. <risos> Então, 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 restam, okay. restam poucos, não é? Não, sim, não restam muitos. Uh... Um deles é bastante recente. Mas o... Bem, o do ano passado não foi. O Pogacharo glitch?
0: Pogacar glitch é 59 segundos. Foi por menos 59 segundos.
1: Ah, OK. OK. Ele ganhou-lhe muito sim, tempo, mas, mas ele já
0: vinha um bocado de trás também.
1: <risos> Ou seja, são uh, três, só faltam, faltam só faltam dois. dois. Eram os uh... nomes, que são
0: os nomes menos óbvios.
1: Eu vou, eu vou arriscar talvez... O, o do Sastre ele ganhou por mais de, de um minuto, acho. <risos> uh, não? <risos> não,
0: o do Sastre é um deles, exatamente.
1: Então depois só resta o resto do do Pereira. Está
0: certo. Ah, então vá. foi, foi Esta foi mais... Quem que ficou em segundo no do Sastre? Ah, o foi o Evans Evans. E no do Pereira?
1: foi o e tu com esta confiança toda mal tá lá em
0: casa só para saber enquanto eu a ver isto no computador não o Landis
1: ficou em primeiro não, e depois o Landis ganhou assim.
0: sim 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 mas pronto dos que conta
1: eu acho que foi o, o eu acho que foi o, a, o um a foto do pódio do Pereiro é Landis Landis Pereiro Clodan.
2: certíssimo muito forte tanto Landis é terceiro assim. não o Landis ganhou e depois passou para o Pereiro
1: não, o, o, hum.
2: sim o Pereiro passou para primeiro o Clodan
0: para segundo exatamente e pronto e assim temos os 5 cinco, as 5 cinco grandes voltas deste, deste século, é engraçado tem 100 edições metade da, das, das decisões por menos do que um minuto foram nos últimos 20 anos nem isso, menos nos
1: últimos 16 a 17 é, faz um, faz faz, faz um, um sentido certo de sentido loucas, certo que um certo é? pensares... exatamente exatamente
0: uh, antes de fecharmos a, a pergunta das perguntas, já fechamos assim a antevisão ao tour David, quem é que ganha o tour?
1: Uh, continua a defender, vingar
0: Ricardo Eu amanhã pergunto outra vez, mas hoje tens que dar uma resposta Dizes que todos os dias Hoje eu digo que é o Windley Hoje eu digo que é o Windley é <risos> rapaz gasta mesmo de ser do contra uh, eu, vou, eu também mantenho a minha A minha aposta desde o, desde o início do tour E, e vou com, vou com Pogachar. Uh, terminamos assim mais um episódio Do podcast falso plano aqui na, na fase especial sobre o tour Voltaremos para a semana com o rescaldo da, da segunda semana E a antevisão da terceira Mencionar o nosso blog, onde podem seguir, ver as nossas antevisões às etapas diariamente, uh, artigos especiais sobre as grandes voltas. Depois fazemos também o acompanhamento da Cycling Fantasy App e do, do Velo Games, falseplanned.ghost.io, no Twitter, YouTube, Spotify e no Apple Podcasts. Durante o tour, vamos continuar a fazer os podcasts semanais e vamos também ter as, as antevisões diárias, que podem encontrar nos sítios já, já referidos agradecer ao Ricardo agradecer espe especialmente ao, ao David a disponibilidade e a simpatia de, de ter vindo aqui connosco e muito obrigado a todos um abraço e até para a semana